0: xin chào tất cả các bạn khán giả đang lắng nghe podcast vitamin b đây là một chuỗi mini podcast được ra đời với mong muốn đồng hành của các bạn học sinh sinh viên đang chập trà chập chững tự khám phá bản thân thông qua những câu chuyện của các anh chị đi trước và tập podcast ngày hôm nay có tên là vitamin b kai to yourself Tôi mong muốn giúp đỡ, đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường học cách tạo dựng một mối quan hệ lành mạnh và tích cực đối với chính bản thân mình. Trong episode đầu tiên của Vitamin B, thì chúng mình rất vinh dự khi có cơ hội được nói chuyện với chị Minh Phương về chủ đề này. Chị Minh Phương là trưởng ban đối ngoại thế hệ thứ mười bảy của câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai thuộc trường đại học ngoại thương và hiện đang giữ chức vị trí Senior Digital Growth Associate tại Insider. Còn mình là Hồng Minh, host của podcast ngày hôm nay. Mình là thành viên đến từ tổ chức Isaac in Vietnam là tổ chức dành cho sinh viên lớn nhất thế giới. Không biết là chị Minh Phương có thể chia sẻ thêm về bản thân mình để các bạn khán giả có thể hiểu rõ hơn về chị được không ạ?
1: Rất cảm ơn Hồng Minh đã có phần chia sẻ vô cùng rõ ràng về chị cũng như là về bản thân em. Có lẽ là đầu tiên thì chị xin phép chia sẻ một chút về cảm xúc của chị trong ngày hôm nay. Um, khi mà chị nhận được lời mời từ tổ chức IZ cũng như là có đọc qua về chương trình Thì bản thân chị cảm thấy có một cái sự đồng cảm vô cùng là mãnh liệt Bởi vì bản thân chị để mà chị đang là một cô gái 25 tuổi Đang ở đây để chia sẻ với các em những điều này Thì rõ ràng chị cũng đã từng trải qua tuổi 18, tuổi 19 Với rất nhiều những sự lo lắng, bỡ ngỡ à, Có lẽ có thể nói là um, nghi ngờ về bản thân và ngày hôm nay thì chị hy vọng rằng là thông qua cái podcast này cũng như là những chia sẻ có thể nói rất là dạ dĩ và khiêm tốn của chị Thì chị có thể phần nào đấy được cùng các em đồng hành trên chặng đường của các em để vượt qua cái tuổi 18 vô cùng nhiều thăng trầm đó Chắc là một phút để giới thiệu qua về bản thân Thì như bạn Hồng Minh có vừa chia sẻ, chị trước đây thì cũng là sinh viên ngoại thương và cũng rất là may mắn khi được có cho mình những trải nghiệm Tham gia câu lạc bộ và uh, đi làm khi mà mình vẫn còn đang là sinh viên năm 2 Có lẽ đó là một trong những cái mà đã, một trong những cái yếu tố chủ chốt trong việc làm nên con người chị của ngày hôm nay Chị hy vọng rằng là thông qua những chia sẻ của chị Một phần nào đấy chúng ta có thể được uh, gặp nhau, được đồng điệu về mặt tâm hồn uh, trong podcast
0: ngày hôm nay Dạ, em cảm ơn chị Minh Phương và những chia sẻ rất là chân thực của chị với uh, podcast lần này Và để bắt đầu podcast luôn thì em cũng muốn nhắc tới một khái niệm đó là về việc be kind to yourself, có nghĩa là đối xử tốt với bản thân mình. ạ Một trong những cái trở ngại lớn nhất dành cho các bạn trẻ trên hành trình học cách be kind với bản thân mình là văn hóa hối hả hay còn được gọi là hustle culture. Văn hóa hối hả có thể được định nghĩa là tình trạng làm việc quá sức dẫn đến việc là trở thành một lối sống. Và theo em thấy thì hiện nay cái lối sống này khá là phổ biến với các bạn trẻ và các bạn hối hả trong cuộc sống và hối hả trong cả những việc như là làm việc hay là phát triển bản thân mình ấy ạ. Thì không biết là chị Phương có thể chia sẻ góc nhìn của chị về văn hóa hối hả này được không ạ? Về phía quan điểm của chị, văn hóa hối hả không phải là một cái gì
1: sai cả. Vì sao lại như vậy? Khi mà chúng ta vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường với rất là nhiều hoài bão và chúng ta được thầy cô, bạn bè cũng như là gia đình động viên cũng như là chia sẻ rất là nhiều về vấn đề sau này chúng ta sẽ phải trở thành một người thành công như thế nào thì lúc đấy trong đầu của bất cứ một em học sinh nào cũng sẽ có một cái định nghĩa là mình sẽ phải làm gì để có thể vượt lên người khác và mình sẽ có phải làm gì để mình có thể trở thành một người thành công và khi mà trong đầu mình tự nhiên cứ có những cái mục tiêu như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chạy để đến mục tiêu đúng không? Ờ, trên bất cứ một đường đua nào thì rõ ràng Người nào chạy nhanh hơn thì người đấy sẽ đến đích sớm hơn Và đương nhiên ở, Chúng ta sẽ muốn đến đích sớm để được nghỉ sớm Vì vậy ờ, Đầu tiên ở, cái ý mà chị muốn khẳng định đây chính là văn hóa hối hả Không sai Và có lẽ nó cũng chỉ là một thói quen Rất là bình thường thôi Bình thường nhưng không tầm thường nha Bởi vì nếu như chúng ta không biết Tận dụng văn hóa hối hả một cách khôn ngoan thì đôi khi Chính những cái cảm xúc, chính những cái sự thúc giục mà văn hóa hối hả mang lại cho chúng ta Nó lại là một con dao có thể nói là hai lưỡi đối với bất cứ một bạn nào đang lắng nghe podcast ngày hôm nay uhm, Có lẽ uh, chia sẻ một chút về cá nhân chị Thời điểm khi mà chị bắt đầu có cảm nhận được rằng là mình đang có, uh, có được hoặc bị ảnh hưởng bởi văn hóa hối hả Vào thời điểm năm lớp 12 Lúc đó thì cảm giác xung quanh mình nó tương đối là lạc lõng Bởi vì nhìn xung quanh bạn nào cũng đang hối hả chạy, miết mà chạy đến với cái đích của mình Và với bản thân mình vào thời điểm đó Mình cảm thấy rằng là có lẽ mình chưa đủ sức để chạy nhanh được như các bạn Hoặc là kể cả khi mình có cố gắng chạy thì liệu rằng Cái đích của mình nó có đang gần như cái đích mà các bạn đặt ra không? Bởi vì rõ ràng mỗi người sẽ có một cái đích khác nhau chính vì vậy ở thời điểm đấy khi mà mình cảm thấy xung quanh văn hóa hối hả nó đang dồn dập đến thì cái cách mà chị làm đấy chính là đón nhận nó một cách từ từ mình không coi cái đấy là sai nhưng mình cũng không coi cái đấy là đúng đối với mình mỗi người đều có một cái đồng hồ riêng mỗi người đều có một chặng đường riêng với một cái đích riêng và mình không nên nhìn vào cái đích của người khác để tự đánh giá ngược lại chính bản thân mình và khi mình làm cái việc đấy nếu như chẳng may có ai đó đang nghe podcast này mà làm việc đấy Có lẽ rằng là các em đang không Be kind to yourself Chị nói điều này bởi vì chính bản thân chị Đã không tử tế về chính chị Vào thời điểm đó Khi mà chị sợ rằng là Mình không chạy nhanh bằng người khác Chị sợ rằng là cái đích của mình Nó không nó không fancy Nó không uh, hào nhoáng bằng người khác Thế nhưng suy cho cùng Nó lại quay trở lại một thứ thôi Đấy chính là mỗi người đều có một mục tiêu riêng và chúng ta ít hết mình vì mục tiêu của chính mình Và chừng nào chúng ta vẫn luôn hết mình Thì chừng đó các em sẽ không có gì Phải hối hận cả Nghe chia
0: sẻ của chị Phương thì Em cảm thấy rất là relate với bản thân mình Vì thật sự thì em hiện tại Cũng đang ở trong những cái suy nghĩ Về việc là liệu mình có đủ tốt không Liệu mình có nên um, chạy theo mọi người Liệu mình có nên làm những cái Mà các bạn đồng trang lứa mình Mọi người đang làm hay không Liệu mình có đang bị thụt lại đằng sau không ấy ạ? À? Thì em nghĩ là cái, cái cảm xúc đấy nó khá là nó khá là phổ biến trong các bạn mà tầm tuổi của em hoặc có thể là lớn hơn em nữa thì mọi người vẫn sẽ gặp phải những cái suy nghĩ như thế chị có thể nói thêm về những cái ảnh hưởng tiêu cực thói quen hối hả này nó đem lại cho các bạn trẻ hiện nay được không ạ Ok Cảm
1: ơn Hồng Minh có lẽ để cho cái câu trả lời này nó được đa chiều thì chị sẽ vừa nói cả ảnh hưởng tiêu cực cũng như là những cách mà chị đã làm để có thể thoát khỏi những cái ảnh hưởng tiêu cực đó Nếu như mà giờ nghĩ lại thì chị cho rằng văn hóa hối hả này có mang lại cho mình hai cái ảnh hưởng vô cùng tiêu cực Đấy chính là ảnh hưởng về mặt thể chất và ảnh hưởng về mặt tinh thần à, Nói sâu hơn, thứ nhất là về mặt thể chất Khi mà chúng ta có những có trong đầu một cái suy nghĩ rằng mình phải chạy 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 Để mình bằng người khác Nó khiến cho chúng ta làm việc không ngừng Bất chấp thời gian, bất chấp sức khỏe Và đôi khi chúng ta bỏ quên những mối quan hệ về gia đình, bạn bè Bởi vì lúc đó chúng ta chỉ có trong đầu Chúng ta chỉ có một cái mục tiêu phía trước thôi Và chừng nào chúng ta chạy nhanh nhất có thể Đó là cái lúc mà mà, mà, mà chúng ta mới cảm thấy là thoải mái Về mặt tinh thần thì rõ ràng Cái việc mà trong đầu lúc nào cũng có cái sự hối hả nó sẽ khiến cho chúng ta mất năng lượng và nhiệt huyết với những thứ tốt đẹp xung quanh, lại là kể từ khi còn trẻ. Rõ ràng cái thời điểm tuổi 18, 19, 20 là cái thời điểm chúng ta có thể nhìn thế giới với một cái góc nhìn mà nó tươi đẹp nhất, nhưng chỉ vì văn hóa hối hả mà lúc đấy chúng ta lại chúng ta lại bị um, tiêu cực hóa tất cả mọi thứ, thì đấy chính là một trong những cái khó khăn về mặt tinh thần. Thì văn hóa hối hả cũng có thể khiến cho chúng ta suy sụp và tạo nên những cái văn hóa hồi hộp lo lắng khi mà ngừng làm việc Tức là phải làm việc thì mới cảm thấy bản thân là được đủ đầy Còn chỉ cần là chúng ta ngừng lại thôi Thì lúc đấy chúng ta sẽ luôn luôn trong cảm giác lo lắng Và thậm chí có một số bạn còn mắc phải triệu chứng rối loạn lo lắng Anxiety Disorder khi mà các em không làm việc Chỉ vì là các em đã bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi văn hóa hối hà này à, Thì trên đây là Hai cái sự ảnh hưởng về mặt thể chất và tinh thần mà chị tin rằng là các bạn nào ở chúng ta đã từng nghe hoặc là chúng ta đang đang suffer khỏi cái văn hóa hối hả này sẽ đều gặp phải. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đấy chính là vậy thì khi mà chúng ta gặp, chúng ta đã thấy bản thân đã lên tiếng, đã tự lên tiếng với những dấu hiệu này rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của cái văn hóa hối hả này? Có rất là nhiều cách nhưng mà có lẽ rằng là chị sẽ tổng hợp bảy cách ngắn gọn thôi Để mà chúng ta có thể ra được cái cách Không phải cái cách mà có lẽ là ra được cái con đường nhanh nhất Để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của văn hóa hối hả Và một mặt khác thì chúng ta cũng sẽ có thể tận dụng được tối đa cái văn hóa hối hả này Đầu tiên đấy chính là luôn giữ cho bản thân mình tư duy tích cực và tinh thần tỉnh táo Dù cho chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào cái tinh thần tỉnh táo nó là một cái rất khó nha Đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng tỉnh táo đâu Và chị biết ở cái tuổi này của chị Tức là khi mà chúng ta ở tầm giữa 25 gần chạm 30 Thì có những người phải sống ở vào và cà phê để có thể tỉnh táo Vậy thì khi các em vẫn đang chớm nở bước những bước đầu tiên trong cuộc đời Thì hãy cố gắng luôn giữ cho bản thân một cái tư duy tích cực và tinh thần tỉnh táo Cho dù là cuộc sống đang đặt em vào bất cứ một cái hoàn cảnh như thế nào Thứ hai, đấy chính là chúng ta sẽ cần phải thiết lập một cái ranh giới rõ ràng giữa làm việc và nghỉ ngơi. À, cái việc này cũng vô cùng quan trọng, việc chúng ta có một cái thời gian biểu, khi nào làm, khi nào nghỉ. Nó sẽ khiến cho các em cảm thấy hài lòng hơn với bản thân. Nó sẽ tránh cái trường hợp là khi các em nghỉ, các em lại cảm thấy bị rục rã. Cái việc thứ ba, cái cách thứ ba đó chính là chúng ta hãy bắt đầu bằng những cái mục tiêu đơn giản thay vì ôm đồm tất cả mọi thứ. Đôi khi cái việc mà chúng ta có một cái một cái mục tiêu to lớn như việc là à sau này tôi sẽ trở thành một founder của một startup hay là sau này tôi sẽ phải trở thành uh, phó chủ tịch của một tập đoàn nào đấy hay sau này tôi sẽ phải uh, kiếm được lương gọi là hàng trăm đô, hàng triệu đô, hàng nghìn đô một tháng hay là sau này tôi sẽ phải làm được nước ngoài. Ok, uh, có một cái dream nó cực kỳ quan trọng để các em uh, tự truyền cảm hứng cho chính mình Nhưng đôi khi chính những cái mục tiêu nó quá to lớn Nó lại khiến cho các em tự áp lực bản thân Vậy thì uh, một lần nữa cái lời khuyên thứ ba chị dành cho các em Đấy chính là hãy bắt đầu bằng những mục tiêu đơn giản hơn Để chúng ta có thể uh, be kind to yourself, đúng không? Lời khuyên thứ tư chị dành cho các em Đấy chính là hãy lắng nghe cơ thể và tinh thần Để biết là khi nào nên dừng lại Tại sao lại là khi nào nên dừng lại Trước đây chúng ta vẫn thường Được gia đình, bạn bè và thầy giáo Truyền cho mình một cái tư tưởng Never give up Và chúng ta nghĩ rằng Vì là never give up Thế nên give up là sai Đúng không ạ? Không bao giờ được từ bỏ Nên từ bỏ là sai Nhưng ngày hôm nay Dành cho tất cả các bạn đang nghe podcast thì chị Phương có một lời khuyên cho các em dừng lại không sai và đôi khi dừng lại lại là đúng. Nếu như các em là người biết dừng lại thì thậm chí chị tin rằng các em sẽ có tỷ lệ thành công nhiều hơn những người mà chỉ biết chăm chăm đi về phía trước và không biết khi nào là giới hạn. Bởi vì cuộc đời này sẽ mang đến cho các em rất nhiều cơ hội và việc các em biết thử, biết sai, biết dừng lại và biết mở một cánh cửa mới cho mình thì đấy mới là dấu hiệu của một người bản lĩnh. Đấy là lời khuyên thứ tư chị dành cho các em Lắng nghe cơ thể và tinh thần để biết khi nào đi dừng lại Lời khuyên thứ năm đó chính là không ganh đua Chạy theo lối sống và văn hóa làm việc của người khác Khi các em chưa hiểu rõ về nó Các cụ ngày xưa thì người ta đã có câu rồi Xấu đậy lại tốt khoe ra Đôi khi những cái mà các em nhìn thấy người khác khoe ra Nó chưa chắc đã là 100% sự việc các em nhìn thấy một người lương 5.000 đô một tháng khi còn chưa ra trường Và các em nghĩ rằng là wow, người ta như thế còn mình thì đang chật vật với điểm A, điểm B trên trường Và các em tự thấy bản thân kém cỏi Và đấy là cái suy nghĩ vô cùng sai lầm Bởi vì các em chắc chắn không biết được rằng đằng sau con số 5.000 đô đấy Người ta đã phải đánh đổi cái gì Bởi vì có một điều mà chị luôn rất tin tưởng Đấy chính là cuộc sống vô cùng công bằng Bởi vì nó không công bằng với tất cả mọi người không có một ai tự nhiên có được cái gì cả Và với các em cũng thế Đừng ganh đua hay là chạy theo lối sống của bất cứ một ai cả Đặc biệt là khi các em chưa thực sự nhìn được hết Cái tảng băng chìm ở dưới cái tảng băng nổi Cái lời khuyên thứ sáu ngày hôm nay chị dành cho các em đây chính là học hỏi và cố gắng Để có thể làm việc một cách thông minh và tiết kiệm sức lực nhất Người ta bảo là work smarter, not harder Tại sao lại là work smarter? Đôi khi cùng một cái đích đấy Nhưng nếu như các em biết cách làm việc thông minh Chúng ta sẽ mất ít thời gian hơn là làm việc không thông minh Chị có thể lấy một cái ví dụ đơn giản Như việc là các em định uh, ứng tuyển vào một chương trình nào đó Hoặc là các em định ứng tuyển vào một công ty nào đó mà các em rất thích chẳng hạn Thì bên cạnh việc các em dành ra 5 ngày chỉ để đọc về văn hóa công ty Which is ok nhé Chị không có vấn đề gì với việc đấy cả, nhưng rõ ràng các em có thể tiết kiệm thời gian bằng cách là các em hãy chủ động reach out đến khoảng hai người đang làm việc trong công ty đó và trực tiếp lắng nghe họ nói về những trải nghiệm một cách realistic nhất về việc họ đã trải nghiệm công ty đó như thế nào. Thì chị tin chắc rằng là những cái mà các em có được thậm chí nó sẽ còn insightful và nó sẽ còn thực tế hơn việc các em đọc trên trang chủ của công ty rất là nhiều. Thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại ở sáu cái lời khuyên đó đi. Uh, trước mắt là như vậy đã về uh, cái cách mà chị đã vượt qua Những cái ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa khối hạ Hay là hát sầu cao trường
0: Thì uh, thật sự là em nghe những cái chia sẻ của chị Em cảm thấy nó rất là nói đúng với những cái hoàn cảnh của em đang là phải bây giờ ấy ạ Về việc liệu em có đang đối xử tôi bản thân mình không Hay là liệu như em có đang để cái sức khỏe tinh thần Lẫn sức khỏe thể chất của mình nó bị ảnh hưởng Bởi cái thói quen hối hả này ạ Ví dụ như nhìn vào Các bạn của em, những người xung quanh em đi ạ Thì mọi người đang rất là hối hả Tham gia vào uh, các công ty này Công ty nọ, upline vào Làm thực tập, tập đoàn lớn hay là uh, Làm những cái tổ chức nó rất là Xị só ạ, thì không biết là chị Có thể nói giúp e, Bọn em những cái dấu hiệu để nhận biết Là đâu là một môi trường độc hại Với uh, các bạn trẻ hiện nay không ạ Để kiểu bọn em có thể có một cái kim chỉ nam hay là một cái định hướng rõ ràng hơn khi mà xác định những cái nơi làm việc mà nó phù hợp với bản thân mình cũng như là giúp cho bản thân mình có thể phát triển khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần cũng như là phát triển bản thân trong công việc ấy.
1: Vậy thì uh, có lẽ là chị sẽ chia sẻ với tổ chức vì lợi nhuận trước nhé tức là những doanh nghiệp, những startup những um, corporation những cái nơi mà họ có một cái mục tiêu đầu ra về mặt doanh thu và chúng ta sẽ là những người lao động cống hiến cho họ Bằng cách này hay cách khác Trước tiên, chị chỉ muốn nói rằng là Không có tổ chức nào là 100% hoàn hảo Mỗi tổ chức nó sẽ có những cái mặt xấu và một mặt tốt riêng Đây là cái mà chúng ta cần phải đón nhận và chấp nhận Khi mà chúng ta đã quyết định ký vào cái đơn contract Để sẵn sàng làm việc cho một công ty à, Bản thân chúng ta, chúng ta là người lao động Chúng ta được phép chọn công ty nhưng ở cái thời điểm đó nếu như các bạn đã đồng ý ký vào cái contract hợp đồng lao động của công ty đó thì ở thời điểm đó là lúc các bạn sẽ cần phải tự chấp nhận. Đấy là cái đầu tiên mà chị muốn nói. Bởi vì chị không muốn là cái câu trả lời của chị nó sẽ giống như một cái cách để các bạn à vào làm việc công ty thấy có thấy có một cái dấu hiệu này dấu hiệu kia các bạn xin nghỉ việc hay là gì cả. Bởi vì chị nghĩ như vậy thì chính cái người độc hại ở đây lại là các bạn chứ không phải công ty. Bởi vì các bạn đã chấp nhận làm việc ở môi trường này thì các bạn cần phải có cái cách thích nghi phù hợp. Đương nhiên, một mặt khác, sẽ có những công ty nó có phù hợp với chúng ta hay không mà phải sau khi chúng ta làm việc thì chúng ta mới biết được. Và đây là một tổng hợp một vài những cái dấu hiệu mà chị nghĩ rằng với cá nhân chị cũng như là hầu hết các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn Gen Z ở thời điểm này, thì đây là những cái dấu hiệu mà có lẽ rằng chúng ta nên cân nhắc liệu đây có phải nơi mà chúng ta nên gắn bó một cách lâu dài hay không. Dấu hiệu đầu tiên, đấy chính là về mức độ gắn bó với công việc của nhân viên thấp. Cái mức độ gắn bó về công việc của nhân viên thấp nó thể hiện như thế nào? đấy chính là khi mà chúng ta để ý rằng công ty nơi chúng ta làm việc thường xuyên phải đối mặt với cái vấn đề là người ra kẻ vào. Và chúng ta có thể cảm thấy được rằng là À, sẽ có những cái lý do, những cái cân nhắc của mọi người là tại sao mọi người lại nghỉ việc sớm thế Hay tại sao công ty này phải liên tục tuyển người thế Thế nhưng đây sẽ là một cái dấu hiệu chúng ta thấy rằng là Đa số mọi người khi người ta đã quyết định vào đây rồi thì họ exit rất là nhanh Vậy thì đây là cái dấu hiệu đầu tiên để chúng ta cảm thấy được rằng là Ok, vậy thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu kỹ về cái sự gắn kết của những người trong công ty này cái dấu hiệu thứ hai uh, mà cũng là một cái dấu hiệu đối với chị vô cùng quan trọng. Để mà bắt đầu cái dấu hiệu này thì có lẽ chị sẽ nói đến cái lý do, cái lý do ưu tiên đầu tiên khi mà chị lựa chọn một công ty. Đấy chính là khi chị biết rằng mình sẽ làm việc với một người leader giỏi. Đôi, đôi khi chị không có cân tâm về việc là à brand của công ty nó phải ở tầm world class hay là sản phẩm nó phải tối ưu hay là uh, vị trí của mình nó phải là kinh khủng. Chị không quá quan tâm đến việc đấy. Ở tuổi này chị quan tâm đến việc mình có thể làm việc với một leader có thể grow được mình. Một leader có thể dẫn dắt và một leader có thể dạy bảo cho mình, biến mình trở thành một người giỏi. Vậy thì ngược lại, đúng không ạ? Khi mà chị làm việc cho một công ty và chị thấy rằng những người lãnh đạo ở đó, họ không meet được cái expectation. Họ là những người cực đoan, họ là những người không có tầm nhìn, họ là những người không có khả năng huấn luyện. Vậy thì đấy sẽ là cái dấu hiệu thứ hai để chị cảm thấy rằng có lẽ cái thời gian mà mình cần bó với tổ chức này nó sẽ không thể nào là quá lâu được. Và cái dấu hiệu thứ ba cũng như là dấu hiệu cuối cùng đấy chính là khi làm việc ở công ty và chúng ta không có một sự cân bằng giữa công việc cuộc sống hay còn gọi là work life balance ạ. À, đương nhiên thì chúng ta không thể nào túc trực 24 trên 7 để kiểm tra email hay là hoàn tất mọi công việc vào nửa đêm được. Và nếu như mà lãnh đạo À, những người phía trên của chúng ta không tôn trọng những khoảng thời gian riêng tư sau giờ làm việc hay là cuối tuần Hay là áp đặt những cái yêu cầu vô lý Thì điều đó cũng sẽ chứng tỏ rằng là môi trường và văn hóa làm việc của công ty đang có vấn đề Và cái việc đấy, mặt khác nó cũng sẽ khiến cho chúng ta cũng như là thậm chí là đồng nghiệp xung quanh Sẽ luôn cảm thấy kiệt sức, kiệt sức do quá tải, kiệt quệ do quá nhiều thử thách Hay là kiệt sức do không đáp ứng được yêu cầu của công việc Vậy thì đó là ba cái dấu hiệu mà chị cảm thấy rằng chị sẽ phải cân nhắc hơn về sự phù hợp về việc gắn bó lâu dài với một công ty.
0: Ờ, đấy là những cái tips mà em nghĩ là nó sẽ rất là bổ ích đối với các bạn trẻ hiện nay trong cái quá trình xác định xem là đâu sẽ là một công ty hay là một doanh nghiệp phù hợp mà các bạn có thể lựa chọn để cống hiến sức lực cũng như là tuổi trẻ của mình cho công ty. ạ Mình cũng vừa nói qua khá là nhiều về những cái yếu tố mà thường nó sẽ thiên về yếu tố ngoại cảnh tác động lên một con người trong cái quá trình lựa chọn xem là liệu mình có đang đối xử tốt bản thân mình không ạ thì ngoài ra nó sẽ bao gồm cả những cái yếu tố nội cảnh là những cái yếu tố bên trong mình ạ ừ, bản thân em đi ạ thì sẽ thỉnh thoảng em sẽ có những cái suy nghĩ kiểu như là mình chưa đủ tốt hay là em hoặc là em sẽ tự bị khó tính bản thân mình ạ ví dụ Đi là trong lúc em đang đi chơi thế em sẽ nghĩ là tại sao mình lại đang đi chơi này Đáng nghĩa là mình nên ngồi học Hay là mình nên nghiêm khắc bản thân mình hơn Mình không nên cho bản thân mình quá là thoải mái như thế này Nhưng mà đồng thời những lúc mà em làm việc Thì em lại nghĩ là liệu em có đang quá đắm chìm vào những cái công việc đấy không Em có đang có lỗi bản thân mình không cho mình một cái khoảng nghỉ phù hợp Để có thể cân đối lại cái cuộc sống của mình ạ Thì em không biết là làm thế nào để Các bạn trẻ như em hiện nay Có thể bớt những cái suy nghĩ Nó rất là áp đặt bản thân mình Cũng như là tự làm bản thân mình Bị căng thẳng như thế không ạ
1: Ok, một câu hỏi rất là hay Cảm ơn Hồng Minh Và chị nghĩ rằng là câu hỏi này Cũng sẽ là câu hỏi mà Không chỉ Hồng Minh mà rất là nhiều bạn Sẽ băn khoăn cách để chúng ta Có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ Quá khó tính với bản thân Và cách để chúng ta có được sự cân bằng Vậy thì trước khi mà chị định nghĩa lại về cái cách chúng ta cân bằng cuộc sống và công việc thì có lẽ rằng chúng ta hãy nói về cái lý do trước ờ, Chị muốn hỏi Hồng Minh là lý do vì sao em lại khó tính với bản thân như vậy?
0: Nó sẽ lại liên quan đến cái việc là em bị áp lực đồng trang lứa ạ. em thấy là bản thân em so với những cái người khác em chưa đủ hoặc là em tự áp lực bản thân em thôi em sẽ cảm thấy Kiểu em sẽ có những cái standard riêng dành cho bản thân mình nhận ví dụ như là ok một ngày hôm nay mình phải làm từng này việc nhưng mình không làm xong thế là em sẽ cảm thấy là ôi thế là mình chưa đủ hoặc là mình chưa đạt được đến cái mức mà bản thân mình mong muốn hoặc đơn giản chỉ là em lên mạng xong em đang có thể là em đang lướt mạng để chơi thôi ạ lướt tiktok hoặc là lướt instagram là để xem những cái gì giải trí thôi xong tự nhiên em lại lướt qua một cái video mà một bạn của em có thể là bạn ấy khoe là bạn ấy đang tìm hiểu một cái lĩnh vực mới hoặc là Um, em lưu qua một cái TikTok xong người ta sẽ kiểu Một ngày làm việc tại Big Four của bản thân mình như thế nào thế kiểu Những cái đấy nó khiến em kiểu Em xem xem em cảm thấy là Ôi sao người ta lại đang sống một cuộc sống thật là kiểu uh, Thật là trí thức này Xong rồi người ta đang biết rõ là người ta làm gì Và người ta đang học hỏi những điều mới Còn mình thì ngồi đây mình xem những cái thứ rất là nhảm nhí như thế Thì liệu mình có đang tự làm mất đi Những cái khoảng thời gian quý báu Để phát triển bản thân mình không ấy ạ Đối với chị nhá Ờ, cái việc mà chúng ta có
1: những cái mục tiêu mỗi ngày Việc chúng ta lên mục tiêu chúng ta không làm được đó. Nó là cái việc hết sức bình thường Hồng Minh không sai chỉ em còn rất đúng khi mà em đã chủ động lên mục tiêu một ngày của em Em chủ động uh, có những cái cách để mà em uh, khiến cho bản thân phải kỷ luật Cái đầu tiên mà chị muốn khẳng định với Hồng Minh cũng như là tất cả các em á Là chị tin rằng thế hệ trẻ ngày nay Đặc biệt là các bạn Gen Z uh, Chúng ta giống như là những chiến binh thầm lặng á Chúng ta đang viết lại định nghĩa về cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc Cái việc đấy chúng ta làm Bất chấp cái việc là chúng ta có thể vấp phải rất là nhiều những nghi ngờ Chỉ trích về và từ những cái định kiến vốn có của xã hội hiện nay Và thực tế các em, mỗi các em đều đang làm chiến binh của chính bản thân mình Theo một cái nghiên cứu mới nhất của PwC Thì PwC là một công ty về tư vấn và kế toán Thì công ty này có phát hiện ra rằng là giới trẻ ngày nay thì họ định nghĩa công việc là một sự việc Chứ không phải là một địa điểm Cụ thể là như thế nào ạ? Sự linh hoạt đối với giới trẻ Không phải là khả năng làm việc ở nhà Hay là hay là uh, cũng không phải là những cái đãi ngộ hấp dẫn Của thế kỷ 21 như là miễn phí bữa ăn trưa Hay là xe đưa đón Và tất cả những cái đấy bản chất Nó chỉ là để giữ cho mọi người làm việc lâu hơn thôi Thay vào đó thì giới trẻ Muốn họ mới là người định hướng công việc phù hợp với nhịp sống hàng ngày của họ Chúng ta có thể được đi làm từ xa này Hay là thay đổi thời gian linh hoạt nếu như là chúng ta cần này Miễn sao là công việc của chúng ta vẫn được hoàn thành này Và với những cái công nghệ mới như là những cái ứng dụng Zoom, Google Meet Thì mọi người có thể tham gia bất cứ một cuộc họp nào từ bất cứ nơi đâu Và tiến độ công việc thì vẫn được đảm bảo một cách trọn vẹn luôn Đúng không ạ? Kết quả thì luôn là thước đo cuối cùng. Và cùng với cả cái uh, nghiên cứu đó ở PwC thì người ta cũng chỉ ra rằng là giới trẻ ngày nay thì họ sẵn sàng làm việc để hoàn thành công việc được giao. Sau đó đổi lại thì họ phải có thời gian cho chính mình. Và nếu như mà chúng ta nộp lại uh, kế hoạch trước deadline và đạt được những cái yêu cầu như là sếp của chúng ta mong muốn đi thì việc mà chúng ta làm việc vào 10 giờ sáng hay là 10 giờ tối nó không, doesn't matter, nó không còn quan trọng nữa quay trở lại với câu hỏi uhm, chị nghĩ mọi thứ nó đều connect the dot nó đều liên quan đến nhau cái cách để mà các em vượt qua những cái lời chỉ trích vượt qua những cái sự tiêu cực các em để cái cách để chúng ta không bị cái peer pressure hay là cái hustle culture nó mang đến một cái ảnh hưởng xấu đến chúng ta đây chính là khi các em tự định vị bản thân là một chiến binh và các em có những cái move có những cái cách để chúng ta hoàn thành công việc Theo chính cái định hướng mà các em tự đặt ra cho chính mình Khi mà các em hoàn thành được cái việc đó Và khi bản thân các em trên tư cách là một chiến binh Không sợ bất cứ một mặt trận nào Thì chị tin rằng không có một cái peer pressure Không có một cái cao cultural nào Có thể ảnh hưởng đến các em được Thì đó là cái
0: câu trả lời của chị Ôi, nói chung là nói đúng quá chị ạ Cảm giác kiểu nói thấu tim đen của em luôn đấy ạ nhưng mà thật sự thì em nghĩ là em chưa thể get over cái đấy hoàn toàn ấy, ạ Nó vẫn là một chặng đường dài để mình học cách um, sống cho mình Và bớt quan tâm đến những gì mà người khác đang làm cho cuộc đời của người ta đi ạ. Um, yeah.
1: Và chị cũng rất là đồng cảm với cả Hồng Minh Và chị cũng chỉ muốn nói với em là uh, Dù là chúng ta có anxiety disorder Dù là chúng ta có gặp bất cứ một cái khó khăn, một cái lo lắng Hay là một cái sự bồi hồi nào thì um, uh, hãy cố gắng Chị rất là hiểu cái vấn đề đấy uh, Chị không nghĩ là ngày hôm nay Thì chị có thể giúp Hồng Minh hay là Giúp bất cứ các em trong việc là Giải quyết cái vấn đề của các em Bởi vì suy cho cùng cái Người duy nhất có thể giải quyết được chuyện đấy là chính các em Nhưng mà uh, chị chỉ muốn các em biết rằng là Dù thế nào đi chăng nữa Thì ở bên cạnh các em sẽ luôn có Gia đình của các em, bạn bè của các em Và maybe là sau buổi ngày hôm nay Các em cũng sẽ luôn có chị nữa uh, Chị cũng sẽ luôn luôn có thể chia sẻ với các em trong cái khả năng của chị những gì mà chị có thể để giúp cho các em be the best version of yourself nói thế cho
0: nó thẳng nhất đi ừ. Đã, um, Nhiều khi mà có những ngày mà em muốn dành thời gian cho bản thân mình nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến việc là mình đang kiểu như là có một công việc nào đấy mọi người cần mình và cần mình phải available 24 trên 7 và mình thì lại không có ở đấy ạ thì nhiều khi cái việc để mà có thể thật sự thả lỏng và dành thời gian cho bản thân mình, nó sẽ gặp phải vấn đề là mình sẽ bị mọi người khác đánh giá là Mọi người sẽ đánh giá là mình có thật sự cần nghỉ hay không Hoặc là mình có đang kiểu vô trách nhiệm với mọi người hay không ạ Kiểu nhiều khi uh, mình cũng khá là, bản thân em đi ạ, khá là struggle giữa việc là Mình nên ưu tiên cho bản thân mình hay là nên ưu tiên hoàn thành những công việc mà của bản thân mình Nhưng nó liên quan đến cả những cái người khác nữa ấy. Cái việc mà ưu
1: tiên bản thân mình hay ưu tiên người khác ạ Chị nghĩ nó chưa phải là vấn đề mà chúng ta cần phải trả lời ngay bây giờ Cái vấn đề mà chúng ta cần phải trả lời ngay bây giờ Nó là cái câu chuyện chúng ta có cần phải ưu tiên không rất chưa nghe chuyện ưu tiên cái gì nhá Mà thật sự, ở thời điểm này chúng ta có cần phải ưu tiên không Có thực sự những cái công việc hay là những cái uh, mục tiêu Những cái hoài bão lớn như vậy Ok, nó rất tốt Nhưng liệu rằng các em có thật sự cảm thấy Meaningful, các em có thực sự cảm thấy các em đang mai phun với cuộc sống của mình uh, Chị lấy ví dụ luôn Cứ coi như là cái dự án sắp tới đội làm cùng nhau sẽ thành công đi Cứ coi như là rồi uh, chúng ta sẽ thành một người lương 5.000 đô một tháng đi Hay cứ coi như rồi chúng ta sẽ thành quán quân của một cuộc thi nào đấy rất là lớn ở trong trường đi Nhưng mà rồi sao nữa Nó, cái việc đấy, um, nó thực sự đến một thời điểm nào đấy các em thấy mọi thứ nó nó hữu hạn vô cùng Đôi khi niềm vui của các em Chưa chắc đã đến từ việc Là các em phải đứng trên vạn người Mà niềm vui của các em Đôi khi chỉ là các em chỉ cần đứng trên Một người là chính bản thân các em Các em uh, buổi sáng được uống Một tách trà, các em được Nhìn thấy bố mẹ mình khỏe mạnh Thì đấy đã là niềm vui rồi
0: Đúng rồi Nói là những cái đấy Nó luôn là cái mà mình cần phải học Từng ngày một để có thể um, Thật sự Trân trọng những cái mà mình đang có Và bớt chạy theo những cái mà người khác Đang có được Tại vì em luôn nghĩ là con người thì tham la mẹ Là mình cứ, mình có rồi Thì mình lại muốn có nhiều hơn nữa Hoặc là mình đứng núi này, mình trông núi nọ Mình đang có một cái của bản thân mình Nhưng mình thấy người khác có một cái khác Nên mình lại muốn cái đấy Kiểu bố mẹ em hay bảo là Em đang ở cái tuổi là Thời gian năm nhất đại học ấy, Là em vẫn còn nên được chơi Em còn nên tận hưởng những cái ở Khoảng thời gian với các bạn đại học Kiểu như vậy ạ Tại vì là rồi Khoảng 4-5 năm nữa Khi mà em thật sự uh, phải đi ra cái thị trường việc làm Và thật sự phải suy nghĩ về cảnh cơm ăn áo mặc ấy ạ Thì những cái lúc đấy em sẽ không còn có thể là vô tư như thế này nữa ạ Thì em đang ở cái giai đoạn mà em có thể được chơi, có thể tận hưởng Thì em nên cố gắng tận hưởng hết những cái đấy Nhưng mà em cũng sợ là kiểu nhỡ mình mải chơi quá Xong mình lại quên mất đi là mình còn việc học Hay là mình còn việc phát triển bản thân mình Trong một cái uh, định hướng nghề nghiệp cụ thể ạ thì làm thế nào để mình có thể cân bằng được những cái đấy Không biết là ngày xưa hồi bằng tuổi em Thì chị Phương có trải qua cái việc này không ạ
1: ờ, Đang chơi nhưng mà cũng sợ là Mình chơi cái này là không ổn rồi um, Hay là cảm giác mọi người đều đang Gọi là rất rất là nhiệt thuyết Trong cái con đường của chính họ Còn mình thì cứ, cứ thơ thần thế nào á Thì đấy đương nhiên là cái mà Có lẽ với bản thân chị, chị đã từng trải qua rất nhiều đã, đang và chị tin là sẽ luôn bởi vì vốn trước giờ chị cũng không phải là một người quá là aggressive với cái việc là là mình phải thành một ai đấy, thành ông nọ bà kia hay gì cả. Bản thân chị vẫn chị nghĩ một cái tốt của chị đấy chính là chị vẫn luôn rất là work-life balance cho đến thời điểm này, dù có trải qua bất cứ một cái khó khăn gì. Có lẽ là một cái câu chuyện ngắn mà muốn chia sẻ với các em đấy là khi mà chị Học lớp 12, ở thời điểm đó là cái thời điểm mà tất cả mọi người đều đang chung một mục tiêu là phải có cho mình một cái trường đại học thật là tuyệt vời nhất, uh, sáng giá nhất và mang đến cho mình, mở ra cho mình những cái cơ hội việc làm thu nhập trăm củ. Đấy. Thì lúc đó bản thân chị cũng có cho mình một mục tiêu, đấy chính là sẽ vào được đại học ngoại thương. Nhưng mà khi chị nhìn xung quanh, nhìn đông nhìn đây thì thấy rằng là À tất cả các bạn đều sẽ Và và chắc chắn rồi là xuất khẩu sang một phương trời mới Để đi du học Và tất cả mọi người đến cái thời điểm tầm giữa năm lớp 12 là đã secure được Có lẽ là full học bổng rồi Và gần như các bạn cũng không cần phải quá lo lắng nữa Còn vì bản thân mình thi đại học nên là Cho đến cuối năm lớp 12 thì vẫn phải học như trâu như bò thôi Thì bản thân chị lúc đó cũng cảm thấy rằng là wow Chạnh lòng một phần Hơi tủi thân một phần vì tại sao mình không may mắn Tại sao mình không được trao một cái cơ hội là mình cũng có thể cân nhắc đến con đường đấy Bởi vì ở thời điểm đấy thì cái cơ hội đấy đối với chị là không phần trăm Vì lý do gia đình à, nên chị bắt buộc phải ở lại nước Và chạy lòng có, tủi thân có Đôi khi một chút có lẽ là ghen tị đi Cũng có Khi mà chị nhìn thấy rằng là à có những người xuất phát điểm cũng như mình Thậm chí chưa chắc đã bằng mình thì bây giờ các bạn ý Vài tháng nữa thôi Đã mang quốc tịch ở một đất nước khác với Được được trải nhận những Nền văn hóa mới Với rất là nhiều sự tân tiến rồi um, Có hai câu hỏi chị đặt ra Cái sự thật này mình có thể thay đổi được không? Không Đây là chuyện không thể thay đổi được Vậy thì câu hỏi thứ hai Nếu không thay đổi được mình có chấp nhận được không? Mình chấp nhận được Mình hoàn toàn chấp nhận được Nó không phải là một cái gì đấy nó nó quá là đau đớn cả Nó chỉ đơn giản là mỗi người sẽ có một con đường riêng Và mình không nên nhìn vào con đường của người khác Để mình tự chỉ trích bản thân mình là tại sao mình không được như thế Mình không thay đổi nó được Nhưng mình có thể chấp nhận được Vậy thì thay bằng việc đau đớn, tủi thân, ghen tị Chúng ta hãy hài lòng Hãy học cách hài lòng với những những cái gì nó đang diễn ra Và rồi chị tin rằng magic is everywhere rồi sẽ có những cái mà chúng ta không tưởng được là nó có thể mang lại Thì nó sẽ đến với mình Nhờ việc là mình đã hài lòng với nó
0: là, ừ. đúng không ạ Tại vì em cũng đã từng ở trong một cái môi trường mà đa phần các bạn, các ba của em Đều lựa chọn là sẽ đi du học Còn em, nói chung là đến năm của em thì là vì ảnh hưởng Covid nữa ạ Thế nên là cái số lượng mà mọi người lựa chọn ở lại Việt Nam nó cũng nhiều hơn so với trước Tại vì em học trường An thì thường mọi người hay bảo là học sinh trường An là vào An là chỉ có đi du học thôi. Học đại học Việt Nam làm gì? Kiểu như thế. ạ ừ. Nhưng mà vâng năm của em thì mọi người cũng đi nhiều nhưng mà phần ở lại thì cũng kha khá không kém. Và thật ra nhiều khi em nghĩ là có thể là tại vì em ở trong một cái môi trường mà mọi người um, dập khuôn nói là việc ai vào đây cũng phải đi du học. Nên là mình áp lực, tự tạo áp lực cho bản thân mình và gia đình mình là phải đi du học. Còn ở Việt Nam là không được. Nhưng đến bây giờ em ngồi nghĩ lại thì em cũng thấy là thật ra là tại vì mình cứ tự ép bản thân mình như thế thôi ạ. Mình không biết được là mình đang rất may mắn khi mà mình còn được đi học đại học. Trong khi kiểu có rất nhiều bạn ngoài kia người ta chỉ muốn được đi học hoặc là đi học đại học cụ thể hơn nữa đấy ạ. Thì người ta cũng không được đi ạ. Tại vì hoàn cảnh gia đình còn mình đang ở đây và bố mẹ mình vẫn cố gắng um, đầu tư cho mình rất là nhiều điều kiện để có thể học đại học. Kể cả học đào trong nước đi thì em cũng đang được học ở một cái trường đại học rất là um, danh giá và như là Đại học ngoại Thương ấy ạ. À, và em cũng có yeah. cái cơ hội khác bên cạnh trường đại học để phát triển bản thân. Nên em nghĩ là cái việc em đi hay là em ở lại Việt Nam thì nó không có gì đúng và sai ấy. Nghĩa là ở đâu thì mình có thể phát triển được và ở đâu mình cũng sẽ có những cái cơ hội để học và trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình mỗi ngày. Khi
1: mà nghe em chia sẻ thì chị thấy rằng là Bản thân mình có lẽ là cũng rất là may mắn một lần nữa khi mà được ngồi đây và được là nghe những cái băn khoăn của các em bởi vì gần như là chị nhìn thấy bản thân mình của khoảng 5 năm trước ở Hồng Minh. Và chị tin rằng là Hồng Minh hay là bất cứ các bạn nào đang là nghe podcast ngày hôm nay thì các em eventually cũng sẽ tìm được một cách để các em có thể grow một cách toàn
0: diện, một cách tốt nhất cho chính các em. Thì vừa rồi cũng là những cái chia sẻ của bản thân em về cái việc là Đấy, em đã trải qua những cái khoảng thời gian mà em rất là khắc nghiệt đối với bản thân em rồi Và rồi cũng đến những cái khoảng thời gian mình sẽ phải học cách chấp nhận Và ok, hài lòng với những gì mình đang có Thì không biết là chị Minh Phương có những lời gửi gắm nào nữa Đối với các bạn trẻ giống như em Là trên hành trình học cách be kind với bản thân mỗi ngày không ạ?
1: Ừ, ok Ok Uh, có lẽ là một lời khuyên thôi Một lời khuyên mà bản thân chị cũng luôn uh, đau đáo mang ở trong mình Và uh, có lẽ đến giờ mặc dù là lời khuyên cho các em Nhưng cũng là lời khuyên cho chính bản thân chị Bởi vì chị cũng luôn luyện tập hàng ngày Để có thể sống đúng với cái lời khuyên này Đây là lời khuyên mà chị cũng đã được một chị mentor của chị uh, Một chị rất là giỏi hiện tại thì cũng đang làm việc ở Singapore Đã khuyên chị cái cách để mà Uh, chúng ta có thể vượt qua Mọi sự chăn trở Vượt qua những cái thăng trầm Khi mà các em vẫn còn Trong cái độ tuổi Có thể còn chưa thực sự nếm trải được Thế nào là thăng trầm của cuộc đời uh, Đó chính là Live your life with my full purposes And everything else will follow Có nghĩa là chúng ta hãy sống Một cuộc sống với những cái Mục tiêu mà có chủ đích Với những cái mục tiêu Nó thật sự có ý nghĩa Với chính bản thân mình Và tất cả mọi thứ khác sẽ đi theo cái mục tiêu đó
0: Thì đấy là cái lời khuyên Mà chị muốn dành cho tất cả các em đã Thì trong vòng một tiếng vừa rồi nói chuyện với chị vừa qua Thì em tin chắc là bản thân em Và các bạn đang lắng nghe podcast lần này Cũng đã được đồng cảm Và được học từ những cái câu chuyện Cũng như là trải nghiệm cá nhân của chị Trên hành trình học cách đối xử với bản thân Một cách uh, nhẹ nhàng hơn Rồi cũng như là học cái cách dung hòa Với văn hóa hối hả Và Uh, fear of missing out cũng như là peer pressure hay còn gọi là áp lực đồng trang lưới á. Thật sự là em rất uh, hy vọng là trong tương lai nếu như có dịp thì bọn em cũng sẽ lại có cơ hội được ngồi nói chuyện và lắng nghe những cái chia sẻ thú vị từ chị có thể là trong một cái uh, chủ đề khác chẳng hạn Ok,
1: chị cũng rất là cảm ơn Hồng Minh, cảm ơn Hoàng Hương cũng như là uh, các bạn của tổ chức isex cũng như là một cái cơ hội từ vũ trụ đã khiến cho chị có thể có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay cùng các em. Ừ, chắc là hẹn gặp các em trong một cái dịp thật là gần nhất trong tương lai nha. Dạ vâng ạ.
0: Để nói chuyện với chị thì thật sự đối với em đây là một kiểu cơ hội rất là tuyệt vời ạ. Em cảm thấy rất là vui khi mà mình được ở trong cái podcast lần này trong cái buổi meeting lần này và được nói chuyện với chị chia sẻ những cái khó khăn của bản thân mình cũng như là những cái khó khăn mà các bạn tầm tuổi em đang gặp phải và nghe những cái chia sẻ của chị Vừa rồi là những chia sẻ từ khách mời của Vitamin B về hành trình khám phá và phát triển bản thân Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của chúng mình Hẹn gặp lại các bạn tại các tập podcast tiếp sau